0: Muito bem, tá começando mais um episódio desse programa, episódio 110, é isso aí, eu tô quase morrendo mais uma vez, eu acho que já é tradição disso daqui, eu só vim fazer quando eu tô à beira da morte, quando eu tô, tô com uma alergia, tô à beira do suicídio ou tive alguma coisa que aconteceu comigo muito ruim na última noite, eu quase morri. Foram os últimos três podcasts assim, cara, um de cada tipo... E eu vou manter isso daí. Eu vou começar a ter problema de saúde para eu ter conteúdo para criar. Eu vou começar a me alimentar mal. Pra aí eu vou ter. Eu vou ter diabetes. Aí eu vou escrever um texto de stand-up sobre diabetes vou ir e vou fazer. Vou, vou entrar por quatro amigos. Aí eu vou. Eu vou pegar, sei lá, eu vou ter. Crise de asma. Aí eu vou. Ah não, hein, gente? Esse negócio de crise de asma. Ai, ai, a crise de asma do pobre e do rico, hein, gente? Ai, tá, e a crise de asma do casado, hein? O casado não tem crise de asma porque não faz sexo, então não fica sem fôlego, entende? Eu vou fazer esse tipo de coisa e eu vou virar o maior do stand-up nacional, porque é assim que funciona, basicamente. Eu não sei por que, que a minha cabeça me levou a, a reclamar disso. Deve ser porque eu tô vendo vídeos do, do quatro amigos agora e, e me sentindo horrível, mas essa foi a, a forma que eu achei de me punir. É muito engraçado, porque... Essa foi a forma que eu achei... Pra, pra me punir por não estar tá fazendo nada. Cada vez que eu estiver mal... Porque eu não tô, não tô fazendo nada... Não tô fazendo podcast... Não tô escrevendo texto... Eu vou ligar a TV e eu vou botar a playlist do, do quatro Amigos... E eu vou botar e lembrar... Ah tá, é por isso que eu quero fazer isso aqui... Porque é, é na mão desses caras que tá... É por isso que é essa merda... Porque tá na mão desses caras... O stand-up nacional... Esses são os caras mais famosos... O Whindersson também... Renato Albani, foda-se, cara, ninguém escuta isso daqui, não é como se eu fosse um digital influencer falando mal de todos os comediantes, talvez quando eu for, quando eu for é bom, quando eu for um digital influencer, isso aqui vai vir à tona, falando que eu odeio o Thiago Ventura, que eu odeio o pau no cu do Whindersson, o Renato Albani, quero mais que se foda, todo mundo do Quatro Amigos, mas eu tô usando os vídeos dos caras como inspiração pra eu vir aqui, porque eu tenho que sentir esse ódio, cara. Eu tenho que sentir esse negócio ruim falando Não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo E aí eu saio do sofá Vou mijar e, e venho aqui e faço De qualquer jeito Porque foda-se, pelo menos eu não Eu não tenho um script O um, que, que que é isso? O cara falou igual o Gugu Um script, eu falei assim, eu falei um script Pelo menos eu não tenho um roteiro aqui Eu, tô, eu ligo e começo a falar O que vem na minha cabeça, cara, é isso aí Então até a conclusão é que Eu sou Melhor que os caras do quatro amigos e... e eu só não sou mais reconhecido porque a, a vida é injusta, não sei, não sei, não sei, eu tô brincando, não sou, não sou melhor, eu não sou melhor nem que esses caras, cara. então é isso aí, cara, como é que tá, puta, eu tô muito mal, eu tomei, hoje é feriado aqui, então não... ninguém foi trabalhar, aliás, chupa essa, resto do Brasil, seus pau no cu, Aqui a gente teve feriado hoje por causa daquela viadagem de revolução farroupilha e ai, o orgulho de ser gaúcho e a gente teve feriado na segunda-feira. Então o que, que eu fiz de tarde? Eu, eu comecei a beber, eu, era 3 da tarde, eu tava assistindo a série do, do Rick Gervais eu comecei a beber gin e tônica, eu comecei a beber gin com tônica. Só que eu bebi muito mais do que eu deveria, eu bebi uma lata inteira de tônica, só que com muito, muito álcool, muito gin, e agora eu tô com muito sono, muito calor e um pouco tonto, pra falar a verdade eu tenho que trabalhar amanhã, essa é a vida cara, eu vou continuar fazendo isso daí até eu morrer, porque é bom pra caralho, É bom pra... álcool é bom pra caralho, álcool é um vício que eu entendo que é um vício que faz bem, não é cigarro. Sai daí, gr grupinho do cigarro, sai, sai desse podcast, eu não quero vocês ouvindo. Eu quero o grupo dos alcoolistas, porque bebida alcoólica é bom pra caralho. Cerveja é bom pra caralho, gin e tônica é bom pra caralho, vodka é bom pra caralho. Eu não sei, eu, 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 não, saio, eu não saio por aí pra socializar e tomar com outras pessoas e ter um momento feliz. Eu sento no meu sofá e eu fico bebendo cerveja gin e tônica, e, e todo tipo de merda em casa, sentado na frente da TV com uma tristeza absoluta é isso que eu faço, é isso que eu faço é a única pessoa que, que... sei lá, cara, sei lá, eu gosto de fazer isso eu não tenho a menor ideia ai ai eu tô, com, eu tô com uma puta alergia do caralho, meu, não sei o que aconteceu. Eu fui cortar o cabelo hoje, eu tava a cada cinco segundos fazendo isso daqui, ó. Porque senão meu nariz ia pingar lá no meio e eu não podia tirar meus braços, porque o cara que tava cortando meu cabelo botou aquela, aquela roupa por cima. Então eu não podia mexer meus braços, porque era uma cadeira muito apertada e tinha uma, uma roupa gigantesca por cima, que é aquilo que ele bota por cima pra não sujar a tua roupa. E aí eu tive que ficar... O, o tempo inteiro, isso foi irritante pra mim, eu imagino pra quem tava lá, mas foda-se, é melhor que o meu nariz começar a pingar na roupa do cara, e daí o outro cara vai cortar o cabelo e bota a roupa que eu acabei de usar, toda pingada de ranho, eu não sei o que aconteceu no meu corpo, eu não sei o que acontece, toda vez que eu vou cortar o cabelo eu começo a ter isso, eu tenho alergia a cabelo agora, cara, que merda é essa? O cabelo bate na minha cara, eu morro, eu começo a ter, é igual os caras que tem alergia a camarão, deve ser muito louco, Deve ser muito louco descobrir que tu tem alergia a camarão, cara. Eu nunca vou comer. Quer dizer, eu já comi, eu acho. Eu acho que eu já comi um pastel de camarão uma vez, que era bom pra caralho. Mas eu não sei. Eu não sei, parece um negócio horrível, Eu acho que todo restaurante de fruto do mar devia ter uma ambulância própria, tipo o jogo do Brasileirão, sabe todo jogo do Brasileirão tem uma ambulância que fica ali na, na entrada do estádio só em caso de dar alguma merda eles levar o jogador, Tem que ter cada um desses restaurantes tem que ter uma ambulância, porque todo mundo tem alergia a, a camarão e não sabe. Já nem deve ser, já nem deve, eles nem devem mandar o cara para o hospital, né? Eles já tem o tratamento para não, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. toda Ontem todos os nossos clientes tiveram isso, a gente deixou eles aí e jogou um pouco de água neles, botou um paninho na testa deles para eles não, não aquecer a temperatura corporal e foi isso daí. E foi isso daí, então pode, pode ficar tranquilo, a gente vai tirar o, o camarão, a gente não vai cobrar do seu prato, senhor. A gente não vai cobrar da comando. O senhor só comeu um camarão e começou a morrer. Tem uma boa noite. O cara tá morrendo na mesa. O cara, o ca caralho, cara, é sempre uma situação horrível. É sempre tu só come camarão num jantar em família e é sempre um negócio muito especial, uma ocasião muito especial. Sei lá, um, um casamento, uma formatura. Não que, não que isso seja especial, mas. Porque pau no cu, casamento e formatura só é especial pra quem tá envolvido. Não precisa fazer uma festa e convidar os outros para isso, cara. É isso aí. É o grande, é o grande antissocialismo aí. É o grande. Eu não sei, eu me sinto um pouco envergonhado de falar isso, mas eu não quero. Eu só tô falando, cara. Pau no cu, pare de me convidar pra formatura. Eu não quero saber. Eu não quero saber que tu se formou em, em administração tu só fez esse curso pensando em acabar ele é por isso que tu só faz festa na formatura tu não faz, não era teu sonho tu só faz festa quando ele acaba tu não faz festa porque, caralho tô cursando administração, esse era meu sonho não, tu só faz quando acaba o curso porque é um, é um, um pé no saco que passou na tua vida e agora tu vai poder, sei lá, abrir o teu, o teu bar todo mundo, todo mundo abre um bar <risos> é sempre isso Ninguém, todo mundo abre um bar ou uma lancheria com música ao vivo que tem aqui na, na minha cidade... Ah, é, tem, tem isso... Eu falei sobre isso, né... Sobre lancheria com música ao, ao vivo... E o quão, o, o quão patético é... Não sei... Eu não elaborei muito bem... Mas sei lá, cara... Ah, esse programa vai estar tá uma merda... Mas é porque... Eu, quando eu tô sóbrio... Já não dá certo... Então... Quando eu tô um pouco alcoolizado... Porra, quando eu tô um pouco problemático... É... É mil vezes pior... Porque aí a minha mente não... Não processa direito... A minha voz fica estranha... Não sei... Eu tô sentindo minha voz... Eu não sei se é alergia ou álcool, não sei, mas é isso aí cara, rumo ao alcoolismo, rumo ao alcoólicos anônimos, rumo à clínica de reabilitação, é, cada dia mais. Eu só não comprei, eu só não tomo cerveja todo dia porque é muito caro. Eu fui comprar um fardo de cerveja e deu 50 e poucos reais, deu 54 reais, porque tá 4 e pouco cada lata. E aí eu fiquei em choque, eu falei, não, eu não posso comprar isso daqui todo, todo dia. Eu não posso comprar dois fardos daqui por dia e beber até eu morrer com 20 anos. Então eu tô, tô bebendo estrategicamente no fim de semana. Só no fim de semana e, e é isso daí. E hoje porque era feriado, mas eu não bebi cerveja, eu bebi um outro negócio que é mais barato do que cerveja. Quanto que tá custando o gin? Eu não sei, vamos fazer essa pesquisa? Eu tô parecendo eu, esses jovens, esses caras que se orgulham de ir pra festa, e ai, ah, eu dei PT. Não, cara, eu não bebo pra ficar feliz, eu bebo só pra... pra, pra... Não é pra ficar triste, mas não é pra ficar feliz, tipo, uau, wow, a vida é maravilhosa. É só pra... Eu bebo pra amenizar a, a dor de estar de tá vivo, e, e basicamente é isso daí, cara. É assim que começa a merda, né? É assim que sempre começa uma história de... De algum, de, algum, de algum cara que se matou. Do, algum cara que perdeu o fígado, morreu por câncer no fígado. É sempre assim. Ah, eu bebia pra aliviar a tristeza, só que isso virou uma necessidade. É sempre assim a história. Deixa eu botar aqui. Gin. Quanto que tá custando um gin? É, putz salá miséria Ah, não, 24. Esse aqui que tem aqui em casa, 24 quanto, porra? Não é? Dá pra beber duas garrafas disso daqui por dia, ao invés de, de cerveja. Mas é que, é que cara... Cerveja em si é um negócio ruim, só que não é, não é o, o gosto em si, porque uma hora tu acostuma, é bom o ato de tu estar tá ali bebendo cerveja. O cigarro, cara, é ruim e só. É ruim e só. A cerveja é um negócio que meio que tem uma, uma, uma recompensa. Tu vai tomando e não vai percebendo. Entendeu? Então, sei lá, cara. Sei lá. Vamos lá, vamos prosseguir? Por que, que eu tô com, com dificuldade pra sair desse assunto de, de alcoolismo, de, de doença? Por que, que eu tô. Por que, que eu tô preso? Por que, que a minha cabeça não tá é, conseguindo chegar em, em lugar nenhum? Eu não sei o que, que tá acontecendo comigo. Será que eu. Eu, dev, eu devia dormir, provavelmente. Eu devia ter ido dormir assim que eu acordei. Eu devia, ter, eu devia ter acordado, comido alguma coisa e voltado a dormir pra passar esse dia de merda e eu voltar à minha rotina de merda que é trabalhar? E, e trabalhar e, e ficar mal e, e não fazer... e não ir atrás dos meus sonhos porque não tem como... não, não tem como, cara, não é sempre tem mas sei lá o que, que acontece sei lá, porque tem alguma coisa me segurando e é isso aí, eu prefiro, eu prefiro um dia que não seja feriado, cara eu prefiro... Tipo, ai, ah, porque... eu já expliquei, né, que é feriado hoje aqui eu já expliquei, não preciso explicar que no resto do país não é feriado e é só aqui porque a gente fez uma viadagem uma vez uma guerra e, e a gente perdeu a guerra, mas se achou no direito de ter um feriado por causa disso. Mas eu prefiro uma semana cheia de trabalho, cara, porque eu não tenho tempo pra ficar em casa pensando sobre a bosta que, que tá sendo a, a minha vida e eu só faço as coisas no automático. E eu só quando eu chego em casa e tô tomando banho que eu percebo, caralho, Caralho, é, tudo, é isso então? Vai ser isso, vai ser isso pro resto da minha vida. 40 anos até eu me aposentar, se eu não me matar no meio desse caminho. E, e é isso aí. E daí, quando eu me aposentar, eu vou ter dinheiro e eu vou estar um velho do caralho, que provavelmente já não, não realizou o sonho e vai estar infeliz. Eu começo a pensar isso quando eu chego em casa, quando tô no trabalho, não. Eu não tenho isso, eu só fico fazendo as coisas no piloto automático e, e é isso aí, cara. E é isso aí. Eu prefiro. Porque o feriado é muito ruim, cara. O feriado é tipo um negócio bom que tu sabe que vai acabar. É tipo, é tipo uma alegria com tempo limitado. É tipo se no teu cérebro tu tivesse como setar eu vou ficar feliz até as 4 horas, horas da tarde. E aí tu, tu sabe que, isso, que aquilo só vai durar até as 4 horas da tarde e tu, tu não consegue aproveitar a felicidade em si. é o feriado é, é a mesma lógica. tipo Eu não consigo aproveitar um feriado porque eu sei que no outro dia a minha vida de merda vai voltar de novo e que foda-se. E que não, não adianta nada, e que eu não vou. Eu fico pior ainda, eu fico olhando pro relógio a cada cinco minutos esperando. Esperando. Eu fico pensando a cada cinco minutos tá bom. Tá cinco minutos mais perto de eu ter que voltar a trabalhar amanhã. É isso. É, é só isso. É só uma pausa pra, pra vocês fazer uma contagem regressiva pra eu voltar a trabalhar. E às vezes é 10 horas da manhã e eu tô, puta que pariu, cara, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu tô assim e são 10 horas da manhã e eu passo o dia inteiro assim. Eu começo a beber, eu começo a assistir alguma coisa pra me distrair e eu venho aqui, gravo podcast e lembro desse tipo de coisa. E aí agora o que que tem? Eu tenho que trabalhar amanhã de novo até sábado. Pra sábado eu cheguei em casa, aproveitar 10% do meu dia e, e ser feliz pensando que eu vou ter que continuar fazendo isso o resto da minha vida. É basicamente isso. E aí chega o domingo é... Ei, hey, domingo de noite, cara. Vamos lá. Domingo de noite é quando tu revela a tua real personalidade. É quando. Domingo de noite é quando todo mundo se revela quem é. Tipo, quando a pessoa acorda na segunda de manhã e vai dormindo. E depois das seis horas, no domingo de noite, é, é que a pessoa mostra que não tem como ser feliz. E que vai ser tudo a mesma merda pra sempre. Porque, sei lá, cara. Sei lá. O momento de ir dormir no domingo é, é ruim, só que é bom, porque tu sabe que aquele sentimento ruim acabou. Esse, aquele sentimento de, caralho, eu vou ter que ir amanhã. Acabou, tu vai dormir, e daí tu vai ir amanhã vai fazer um negócio. É melhor é melhor tu tá sofrendo do que pensar que tu vai sofrer e ficar contando as horas para tu começar a sofrer. É um negócio muito louco, cara. Ai, eu tô, aqui, eu tô aqui com o gym aberto ainda. Eu não fechei essa aba por algum motivo, porra. Mas... É isso aí. O que, que aconteceu no mundo, cara? Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma, uma contribu vamos dar uma contribuída. Por que, que eu usei essa palavra, cara? Por que, que eu estou usando essa palavra, cara? Contribuída, quem é que fala isso? É, o que está que acontecendo no mundo? O que, que o Bolsonaro está fazendo? O que, que o pessoal está brigando? Qual que é a, a pauta inútil do momento? É, dia 20, pizza, flatete. É, eu estou lendo as trending topics do Twitter aqui, porra. Rio Grande do Sul, deixa eu ler aqui, o que que esses caras estão falando? O que que esses caras acham, meu? Todo programa, não dá pra tu ver um programa de TV sem ter um viado falando alguma coisinha, assim, cantando o hino do Rio Grande do Sul. Caralho, cara, tu só nasceu num pedaço de terra. Tu só nasceu num negócio, e é isso aí. Alguém disse que isso aqui é o Rio Grande do Sul, e agora é. Tu só, tu só nasceu pisando aqui num lugar que já existia desde antes do conceito de país, sem, de, de país, de Estado, ser inventado. Mas aí os caras vão e, e ficam cantando o hino, e, e fica uma introdução de 40 segundos do programa, com o cara cantando a estrofe do hino, e ele vai, ele vai cortando, ele vai comendo as partes do hino para encurtar aquilo e depois vai pra pauta. Eu tô falando isso porque eu fiquei com muita raiva. Eu fui ver o programa esportivo aqui, hoje, depois de muito tempo, porque eu tive tempo pra ficar em casa vendo, e eu tive tempo, e eu não tava em depressão porque o meu time ganhou, então eu queria ver o programa. O cara deu a introdução por uns 30 segundos cantando o hino do Rio Grande do Sul. Por que que tu tá fazendo isso, cara? O que que tu fez? Tu lutou lá? Tu, 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 o que, que essa música representa, cara? Sei lá, sei lá, meu. É... o é... Tá, o pessoal só tá comemorando aqui, vivo o 20 de setembro. Aí tem umas fotos dos caras com umas, do estádio do Inter com uma bandeira verde, vermelha e amarela, nossa! Muito foda, muito foda! É, aí os caras cantando o hino, é... deixa eu ver. Tá, todo mundo tá falando isso, que, que a gente perdeu a guerra e. Todo mundo, todo mundo já fez essa tese, aparentemente eu cheguei atrasado nessa piada do. Do, do 20 de setembro De que a gente perdeu uma guerra e não deu bola E resolveu comemorar Foda-se foda Todo mundo já pensou nisso antes que eu cara Esse é o nível, quando eu tive essa ideia eu falei Cara, essa ideia é muito boa, eu vou falar isso no palco E aí eu comecei a, a ver Depois de um tempo Todo mundo falando isso, as pessoas sugaram essa ideia Da minha mente, não, eu não consigo acreditar Que alguém pensou nisso antes de mim Porque pra mim era uma ideia muito boa cara. Então, sei lá Sei lá, me sinto muito mal quando não dá, quando não dá certo. Porque acontece direto de eu ter essas ideias que estão em algum lugar do meu subconsciente, porque eu já ouvi elas em algum lugar, só que eu não lembro onde. E elas, eu já falei isso também, cara. Olha isso, olha o que está que acontecendo, eu tô estou vivendo num loop. Eu estou vivendo num loop, reclamando de coisas que eu já reclamei. Ai, 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 Mas o Rio Grande do Sul é basicamente isso, né? A gente inventou isso daí e agora... Agora temos um feriado, agora o pessoal não, não trabalha. É muito bom ver o resto do país carregando a gente. É muito bom isso. O é... que mais nós temos aqui? FIFA 22? Puta, mas já não deu, cara. Já não deu de jogo de futebol? Caralho, que que... 55 mil tweets. FIFA 22 deve ter lançado hoje, sempre nessa época. Divulga a trilha sonora, tá? Foda-se, ninguém se importa, só tem música bosta na trilha sonora do FIFA. É, é aparentemente lançou o FIFA 22, porque o pessoal comprou e vai fazer live disso daí. E, e é isso aí, cara. O pessoal vê o mesmo jogo todo ano e, e vai lá e compra. <risos> e vai lá e compra, eu sei que isso é muito é muito vaga essa crítica e todo mundo fala isso, mas é é exatamente isso que tu tá fazendo é, é imbecil é é só imbecil, é só imbecil e tu, te... e tu, essa desculpa que tu tenta dar pra ti mesmo de que, ah não, porque o jogo muda muito todo ano, sim, porque muda a mecânica, porque muda não sei o que, porque muda muda a dinâmica do jogo, eles adicionam novos modos eu sei exatamente o que tu tá sentindo, porque eu já fui assim, cara. Eu já fui, eu já tentei justificar dentro da minha própria cabeça pra, pra, não, pra não assumir que eu tava sendo um idiota de pagar 200 reais num jogo todo ano. Eu não, aliás, meu pai, porque eu, não, eu era um merda. E agora eu percebi, caralho, caralho, o que, que eu tava fazendo? O que, que eu tava fazendo? Já não bastava um. Já não bastava ter baixado um desse negócio. E é basicamente, cara, o mesmo jogo com cores diferentes. Tu pagaria 200 reais todo ano esse. Si, uh, si, tipo, tu assiste o, o Caldeirão do Hulk e ele vai todo dia com a mesma roupa. E aí, no outro ano, ele decide lançar um streaming que custa 200 reais a assinatura anual. E o que vai mudar é ele vai vestir outra roupa e vai ter outro cenário. E o programa vai ser o mesmo, pau no cu. Se outra roupa, tem outro cenário. E todo ano ele atualiza, muda o cenário e muda a roupa. E, e é isso aí. E aí tu paga pra ver se tu tenta justificar. Ah não, porque é sempre importante ver o jeito que a, a cor combina com a, a, a mo é sempre importante ver como a equipe de design da Globo trabalha. E aí tu vai mentir a tua vida inteira pra ti mesmo de que vale a pena comprar esse jogo. Porque aparentemente 200 reais não é o bastante pra ti no jogo de futebol. Não é um problema, pelo jeito, né, cara? Eu passei muito a odiar a FIFA. Eu não sei o que aconteceu, virou um cérebro. Um cé virou um cérebro, meu. O que, que tu tá falando, cara? Caralho, como eu odeio não saber me comunicar. É só... <risos> ai, ai. Ai, eu não sei mais o que eu ia falar. Eu não sei mais o que eu ia falar, mas parem de comprar FIFA, cara. Vai tomar no cu de vocês. Parem de comprar jogo também, Toda vez que lança um novo jogo, o pessoal fica empolgado. Que já não chega, já não tem jogo de videogame suficiente para vocês, cara. Todo ano tem que lançar o um novo e aí tem que lançar uma sequência porque os caras não estão satisfeitos. Se a sequência for ruim, eles vão eles vão ficar mal. Se a sequência for ruim, eles vão xingar na internet. Caralho, cara, a gente já, já evoluiu disso. Já tem já tem passatempo que chega aí para vocês. Já tem CS, já tem já tem FIFA que chega. Já tem CS e outros jogos de merda aí... League of Legends... Então eu já não preciso mais, cara... Esses jogos que dão um, que pagam um NFT... É uma puta merda, cara... Eu não jogo porque eu tenho preguiça, confesso... Eu não jogo XI Infinity... Ah, o que você achou do XI Infinity? Dá pra ganhar dinheiro no jogo... Foda-se, cara... Não quero aprender um jogo novo... Pra ganhar dinheiro... Pra talvez começar a ganhar dinheiro nele... Eu sei, eu deveria, eu deveria investir nisso... Porque se eu ficasse bom nesse jogo e ia me dar dinheiro... Eu não quero, cara. Eu não quero. Eu quero continuar me fodendo. É isso. <risos> Ai, esse podcast não tem o menor sentido, cara. Não, não tem. Não sai nada com nada. Eu acho que eu não vou postar esse episódio. Eu acho que eu não, eu não vou. Não, eu vou sim, cara. Eu tenho, que, eu tenho que botar a cara. É por isso que eu até hoje não apaguei aqueles episódios lixo que eu fazia antigamente. É por isso que até hoje eu não apaguei. Porque eu tenho que ver... Eu tenho que deixar lá para toda vez eu lembrar o que, que eu era. Eu não posso... Eu não posso ficar me iludindo e ficar pensando... Não, eu vou deixar só a partir daqui que ficou bom. E aí o meu cérebro vai pensar que isso aqui é bom... Ou tipo... Ah, eu vou só postar o episódio quando ele ficar bom. Eu vou só... Eu vou, eu vou ver... Eu vou ver dentro da minha cabeça se eu gostei. Pra daí eu poder postar. Porque se eu me expor e postar alguma coisa ruim... Vai ser ruim... Não, foda-se. Eu vou continuar postando coisa ruim. Eu vou continuar postando coisa que eu odeio. Coisa que eu achei que ficou uma merda. Que eu não consegui render. E é isso aí. E é isso aí. É Basicamente um teste de animais. De um programa bom isso daqui. É basicamente... É nada mais do que um... É tipo... Imagina que tem um podcast muito bom, só que ele é um podcast que ele, as pessoas treinam pra fazer ele. Esse aqui seria o treino, que seria tipo a versão do teste de animais, do produto de beleza. É isso que eu tô fazendo. Eu tô jogando um shampoo no olho de vocês pra ver se vocês, se o olho arde, se vocês ficam cego ou pra ver se, se não acontece nada, se vocês gostam, se dá, se dá um efeito igual uma droga. Eu tô só fazendo isso. Eu tô. Sei lá, tô botando botando uma, uma comida diferente, aí vocês vão comer algumas vezes vocês se engasgam, dependendo do que eu coloco algumas vezes vocês comem e ficam muito gordos, dependendo do que eu coloco, eu não sei o que, que seria isso na minha analogia mas tipo, quando engasga é quando eu falo alguma merda, eu posto um episódio ruim quando quando o olho do coelhinho fica vermelho, é só um episódio merda igual esse daqui que eu não consegui render quando o coelhinho não, não acontece nada é o produto pronto é, o, é o, a versão pronta da Natura. Eu podia fazer isso daqui, né? Eu podia, eu podia fazer uma propaganda como se fosse da Natura testando produtos em animais. Não podia não, isso aí era uma merda. Passou na minha cabeça essa ideia e não veio nenhuma forma de fazer ela. Mas é isso aí. Ai, ai. Cansei, cara. Cansei, não fiz nada e cansei de falar rápido. Eu tô igual os gordos que me atenderam na conveniência e ficaram cansados só de resolver o problema na maquininha. Eu já falei sobre isso também. É... Não tem mais nada, cara. É dia 20. O que, que vai ter? Pera aí. Eu tô muito mal. Eu tô com muita alergia. E eu espirro de um jeito muito estranho também. Eu espirro sem fazer muito escândalo, só que sem ser silencioso. É sempre o um meio termo. Tipo, olha. Pera aí. Pera aí. Porque tem um cara que, que faz um puta escândalo quando espirra, que é pra ser engraçado no programa, porque ele nunca é assim na vida real. Na vida real ele nunca vai. Ah, tio! Ele nunca faz isso. Ele nunca é assim, mas às vezes o cara tá num programa e ele vai espirrar e pra dar um. Pra ser engraçadão, ele pega e faz o que. Ele faz isso, eu não consigo. Eu não consigo gritar quando eu espirro. Só que ao mesmo tempo eu não consigo espirrar em silêncio normal, tipo. Tipo isso. É tipo só. Eu tenho que fazer sempre o meu termo que eu. É só isso. É só, é só isso. É uma merda. E agora eu tô com meu nariz trancado pra caralho. E, e com aquela vontade de expirar, porra. Dia 20, o que vai ter dia 20? Deixa eu só ver. O que vocês acham? Vai ser uma manifestação política? Vai ser coisa pró-Bolsonaro? Eu aposto, cara. Eu aposto que é alguma coisa envolvendo Bolsonaro que vai acontecer dia 20. E vamos encher o saco de novo. Quero ver, cara. Quero ver. Deixa eu abrir. Dia 20. É. Pablo Vittar é a, prim... é a primeira e única artista do mundo. Ah, tá. Tá, não tem nada a ver com o que eu pensei. Tá, não é nada, não é nada do que eu pensei, cara. Dia 20, no caso, dia 20 de setembro. Eu achei que era tipo aquelas merda, dia 20 vai ser histórico. Dia 20 nós vamos pra rua e é isso aí. Puta, tá falando em protesto, eu lembrei do um negócio que aconteceu semana passada no trabalho. Eu tava indo, eu tava, eu tava indo pegar um café porque não tinha nada para fazer e tem uma máquina de café que tá me matando aos poucos, porque eu tomo cinco 5 cafés por dia naquela merda. Tudo bem, eu fui pegar o café e tinha uma mulher no corredor passando, ela tava andando na minha frente, e eu, 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 eu não pude deixar de reparar ela tinha um puta rabo. Eu não posso, não, não, é, não é um negócio que eu olhei pra ela e comecei a perseguir ela... Não, eu só olhei pra ela e... E não aconteceu nada, eu também não comecei a chegar perto dela... Eu segui andando na minha vida normal... Eu só olhei ali e pensei... Puta rabo, porra... Eu só, eu só pensei isso... Eu só pensei, caralho... E eu dei aquela olhada de uns 3 segundos... E, e, foi, e foi isso, só que enquanto eu tava dando essa olhada, eu acho que ela escutou eu andando e olhou para trás enquanto eu tava olhando na direção do rabo dela. E aí eu, eu, eu fiquei um pouco constrangido, mas ela não falou nada, ela só falou oi, ela só me cumprimentou. E aí eu fiquei todo travado, ah, oi, só, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu fiquei, eu, eu tava rindo muito por dentro porque aquilo tinha acontecido, mas eu não podia começar a rir na sala do, do café, na frente dela, pensando, <risos> eu tava olhando pro teu rabo, e tô olhando a minha cara, eu tive que disfarçar, eu não podia falar isso, porque não ia, não ia, eu ia ser preso, provavelmente, mas aconteceu isso. E, cara, é muito louco quando tu tá olhando pra bunda de uma mulher, eu vou falar isso, cara, foda-se, não faz mal, não, eu não tô fazendo mal, eu não tô machucando ninguém, eu não tô perseguindo ninguém, eu não tô incomodando, a pessoa não tá percebendo que eu existo, eu só tô andando... Eu também não tô tipo indo aonde ela vai. Eu já falei, eu não tô perseguindo ela. Eu tô só andando. De repente ela tá na minha frente, eu vejo. Ah, é só isso, eu só. Eu só vejo e falo, tá, tá aí. Porque é um negócio que chama atenção, cara. Vou fazer o quê? É um negócio que chama. E <risos> é tipo, é tipo, é, é um universo paralelo, cara. Quando tem uma mulher muito gostosa na tua frente, tu começa a olhar para a bunda dela. É tipo, por mais rápido que seja. Aquele um segundo que tu olha pro rabo dela, é, é tipo, tu se desliga completamente, é foda, completamente da, da realidade que tu vive. Tipo, aquele momento que eu tava olhando pra bunda dela, podia vir um meteoro na, caindo na minha frente, que eu não ia perceber e eu não ia pular pra trás, eu não ia fazer nada a respeito. Eu só ia, eu ia seguir andando, olhando, e quando eu parasse de olhar, eu ia perceber, opa, tem alguma coisa errada, tem um meteoro vindo na minha direção, melhor eu correr. Era isso que ia acontecer eu não ia, se viesse um ônibus na minha frente pra me atropelar, eu, ia, eu não ia ver. Porque eu ia estar tá hipnotizado, cara. É um universo paralelo muito louco. É um negócio que, 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 tem, que tem um efeito, cara. Não é como se fosse uma droga. Tem o um efeito de uma droga. Ela te prende numa, numa realidade e, e te joga pra fora dela. É tipo, se tu entrasse num portal e fosse jogado pra fora dele em 3 segundos. É tipo... É a viagem mais curta do mundo. Tu tem um portal pra ir pra Suíça, mas tu só pode ir pra Suíça por 3 segundos. Aí tu entra, tu olha o máximo que tu pode, tu olha os Alpes, tu olha as casinhas na Suíça, tu olha a neve, e quando dá os 3 segundos tu volta e tem um cara morto no teu quarto. Oh, como é que isso aconteceu aqui, cara? Como é que isso aconteceu aqui? Eu tava, a minha alma tava em outro lugar. A minha concentração, meu estado de espírito tava em outro lugar, cara. Não vi, Eu não vi o que aconteceu, eu não vi como é que eu matei um cara. E é isso aí, a mulher tem o, o superpoder. E a minha tese é de que qualquer governo que queira distrair a população devia desenvolver uma tecnologia para começar a criar um monte de gostosa em laboratório. Não precisa nem ser mulher, de verdade. Cria um monte de robô gostosa em laboratório e, e começa a botar esses robôs no meio da manifestação com umas roupas... Com, com roupa meio, 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 não é umas roupas meio apertadas, porque vai parecer estranho, vai parecer que, que eu tô culpando a... A, a mulher, não, e se eu tiver também, cara, não dá uma culpando, não é um grande problema tu olhar, não é um grande problema, não tem nada nisso, mas é só o governo começar a fazer um monte de gostosa em laboratório e começar a botar em pontos estratégicos no meio da manifestação, porque nenhum dos caras que estão que lá vai conseguir prestar atenção, eu, eu comecei a imaginar isso, o Bolsonaro chegando um pronunciamento e falando, e, e não falando, né, porque isso ia ser secreto. Mas, tipo, os caras da, da manifestação do 7 de setembro, tudo se dispersando. Ué, o que aconteceu? Aí, aí é só uns macacos indo atrás de uns robôs com os com, corpos... Aqueles corpos exagerados, sabe? Aqueles corpos que os caras veem pornografia. Isso ia ser a melhor forma do governo pra parar uma manifestação sanguinária. Tu bota um monte de gostosa na, na frente, no meio, dos lados e atrás. Tu bota, sei lá, um grupo... E ninguém vai conseguir fazer nada porque o homem vai, vai. Porque o homem é um imbecil e ele vai ficar preso a, a essa realidade de merda. E, e quando ele voltar, ele vai ficar: caralho, eu tenho que lutar pelo meu país. E aí ele vai ver passaram três horas porque era muita, era muita energia concentrada dessa troca de universo. É basicamente isso. Eu comecei a imaginar o Bolsonaro soltando abrindo um portão no Palácio do Planalto, saindo um monte de mina de biquíni. E pela porta dos fundos, assim, escondida e chegando no meio da manifestação. E ninguém, ninguém entendendo nada. E os caras acabando o casamento no meio da manifestação. E era mais um bônus aí, porque o cara ia dispersar e ia focar no problema pessoal dele. E no fim ia sobrar três caras, que iam ser os esquerdomachos, cara. Essa é uma coisa muito louca quando tu tá no teu grupo que tem um amigo feminista. E aí tu fala, passa uma mulher com rabo, com rabo chamativo e aí vocês só olham e todo mundo sabe o que que isso significa o que que todo mundo pensou e aí sempre tem um cara que que vai que vai pensar ai nossa como assim como vocês estão objetificando ela desse jeito como vocês podem objetificar a mulher desse jeito uh, vocês vocês reduzem ela a um pedaço de carne é isso que vocês fazem você, vocês estão tirando conclusões apenas carnais, vocês nem conhecem ela, nem, nem sabem da história dela. Tá bom, cara, que conclusão tu quer que eu tire? Eu vi essa mulher passando por um segundo, dobrando uma esquina, tu quer que eu admire o trabalho dela? Ela pode ser o um novo Hitler, e eu não sei, e como eu vou admirar o novo Hitler? A única conclusão que eu posso tirar pelo período de tempo que eu vi ela é que ela tem um puta rabo, é só isso porque isso é, é é muito rápido de detectar isso em um milissegundo o cara consegue ver entendeu é a única conclusão que eu posso tirar tipo tipo e também cara e também o que, que o que, que vai mudar o que, que vai tipo assim eu quero eu eu comeria a Billie Eilish mas eu gosto da música dela também eu as duas coisas não não são como é que é a palavra elas não são conflitantes elas não são... Elas, elas podem andar juntas. Eu posso admirar a música, os prêmios que ela ganhou, eu posso admirar os clipes e eu posso admirar o rabo dela. É, é tudo ao mesmo tempo, não sei. E também não é... Eu não tô falando de ir, ir lá e falar isso, e comentar e mandar a foto do pau. Eu só tô falando de tu no teu grupo de amigos falar isso e, e, e seguir tua vida. E se, não é como se tu fosse parar tua vida porque aquela mulher muito gostosa passou entendeu, é só, é só, é só, passou, é só, passou, vocês viram, tá, fechou, vamos continuar conversando, não precisa da palestra, entendeu, posso, ai cara, e também tem outra, por que que eu vou conhecer ela, tipo, não é, não é, não é bem assim que eu queria ter começado essa frase, é, o tipo, o nosso cérebro, ele tem um filtro que, que, que ele separa, que é um filtro que diz, tu vai querer conversar com essa mulher, que esse filtro é regido por uma outra pergunta, que é... Essa mulher é gostosa? É basicamente isso. Eu teria uma relação carnal com essa mulher? Se a resposta for sim, que 95% das vezes é... Aí tu vai e se interessa por conversar com ela. Se for uma puta gordaça, tu não vai... Tu não vai olhar e tu não vai, tipo... Tu precisa olhar pra saber... Se tu vai querer conversar com ela e aí é conhecer ela e admirar o trabalho dela, ou só, sei lá, ou só forçar isso, como esses caras gostam de fazer, esses esquerdo macho aí, porra. Tu tem que ter isso. Ai, ah, por que tu só tá falando que tu só, se, tu só vai falar com a mulher se tu quer comer ela? Talvez, talvez seja isso que eu esteja falando. Eu tô, eu tô errado, cara, eu tô errado, eu, meu, eu não sou muito exigente, cara. É, tipo, eu não quero ter uma situação que eu tô trancado no meu quarto, ouvindo música e pensando, caralho, cara, aquela pessoa é muito legal. Aquela pessoa é muito legal, ela faz caridade, ela salva as crianças, ela, ela tá no trabalho já foi promovida uma vida duas vezes, ela faz faculdade. Só que eu não quero comer ela porque ela tem 200 quilos. Entende? Tipo, eu não quero ter esse diálogo interno na minha cabeça. Eu não quero pensar que eu sou um merda porque eu não, não gosto amorosamente de uma pessoa boa eu não quero ter essa conversa com o meu próprio pau sobre caralho cara, por que que tá fazendo isso? ela é uma pessoa legal, não, mas ela tem 200 quilos é, isso pesa, mas isso pesa literalmente, eu não tinha pensado nesse trocadilho juro por Deus, isso só veio agora e, e foi uma bosta mas enfim, é, só, é isso é, é, é isso, a... não tem essa de objetificar a mulher e reduzir a um pedaço de carne, tu achar ela gostosa só serve como ponto de partida para tu ir convencer ela Entendi? vocês são muito mais exigentes, cara vocês são muito mais exigentes pro, pro cara, pô. O cara é exigente, não sei lá. O cara, todo homem, ele deixaria de ficar, tipo, com 1% das mulheres do mundo. Ele não ficaria. Nem isso, às vezes. A não ser que o cara seja o Brad Pitt. Mas ninguém, o Brad Pitt deve ser inseguro pra caralho também. Por ser o Brad Pitt, por pensar, ele deve acordar todo dia pensando, caralho. Caralho, eu vou perder isso todo um dia. Caralho, e se, e se amanhã eu acordar e tiver gordaço e ninguém, ninguém mais vai gostar de mim? Tem isso também, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Que eu tô falando aí que não tem essa de objetificação de reduzir a mulher a um pedaço de carne. É só isso. Tá bom? Gostaram da minha, da minha refutada? Esse foi o programa de hoje, cara. É isso aí, obrigado. Tchau.